0: Ich bin Schold Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Dieses Geräusch ist eine Warnung. Es sind Bohrungen tief unter der Erde. Gebaut wird die Gaza Metro. So nennt Israel die Tunnel der Hamas. Hunderte Kilometer lang schlängeln sich die Schächte unterhalb der Stadt. Dutzende Meter unter Wohnhäusern, Schulen und Spitälern bieten sie den Terroristen Schutz. Sie dienen als Schmuggelrouten für Waffen und sie sind Gefängnisse für Geiseln.
1: Man kann davon ausgehen und zwar deshalb, weil man einfach verstehen muss, dass diese Tunnel eine ganz zentrale Funktion für die Hamas erfüllen.
0: Seit dem Terroranschlag am 7. Oktober verfolgt die israelische Armee ein Ziel. Die Geiseln der Hamas zu befreien und die Terrororganisation auszulöschen. Und um das zu erreichen, führt kein Weg an Gazas unterirdischem Netzwerk vorbei.
1: Sollte es gelingen, das Tunnelsystem in weiten Teilen wirklich zu zerstören, dann würde das natürlich den kämpferischen Fähigkeiten der Hamas einen großen Schlag versetzen und die massiv dezimieren.
0: Wir sprechen heute darüber, wieso die Tunnel der Hamas so gefürchtet sind und darüber, wie Israel sie zerstören will. Flora Mori, du bist Außenpolitikredakteurin beim Standard und hast dich in den letzten Tagen intensiv mit dem Tunnelsystem der Hamas beschäftigt. Wovon reden wir hier konkret? Wie groß ist dieses Tunnelsystem unter Gaza?
1: Experten sind sich einig, dass es das ein riesiges unterirdisches Tunnelsystem ist. Die Schätzungen belaufen sich auf ca. 300 bis 500 Kilometer Tunnelstrecke. Das kann man sich so vorstellen wie ein Vielfaches der Wiener U-Bahn. Das Wiener U-Bahn-Streckennetz, Stand 2019, beläuft sich auf ca. 83 Kilometer. Also wenn diese Schätzungen auch nur annähernd der Realität entsprechen, dann geht es zum Beispiel um ein Vielfaches der Wiener U-Bahn-Strecke. Man ist da eher in der Größenordnung der Londoner U-Bahn zum Beispiel. Wichtig wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, dass diese Tunnel nicht gleichmäßig unter dem Gazastreifen verlaufen, sondern tatsächlich eher unter den Ballungszentren in den großen Städten. Das heißt auch dadurch zwangsläufig unter zivilem Gebiet. Aber viele Experten, auch mit denen ich mich in den letzten Tagen beschäftigt habe und deren Forschung zu dem Hamas-Tunnelsystem warnen immer wieder davor, irgendwelche Zahlen so für bare Münze zu nehmen, das hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Tunnel sehr, sehr schwierig zu identifizieren und zu kartografieren und zum anderen hat Israel in den vergangenen Jahren auch sehr, sehr viele Tunnel bereits zerstört. Und die Hamas hat genau dem gleichen Zeitraum irrsinnig viele neue Tunnel wieder errichtet. Also wie man sieht, das ist eigentlich ein sehr dynamisches Thema und es ist einfach sehr, sehr schwierig, da genaue Zahlen zu nennen. Kurz gefasst, es ist ein riesiges unterirdisches Tunnelsystem und da sind sich alle einig.
0: Den Vergleich mit Wien fand ich sehr spannend, weil Gaza auch ungefähr so groß ist wie Wien, auf die Fläche gerechnet. Das heißt, es da ist wirklich ein gigantisches Tunnelsystem, wenn die Schätzungen stimmen darunter. Wie muss man sich denn diese Tunnel vorstellen?
1: Eine der sag ich mal, aktuellsten Beschreibungen stammt tatsächlich von einer israelischen Geisel, einer Frau, die am 7. Oktober von der Hamas entführt wurde und 17 Tage später freigelassen wurde. Und sie hat von einem recht schaurigen Spinnennetz gesprochen, also einem Spinnennetz aus nassen und feuchten Tunneln, die sehr verzweigt sind, durch das sie geführt oder gedrängt wurde. Und am Ende dieser Reise durch das unterirdische Tunnelnetz war dann ein großer Raum mit weiteren Geiseln. Da war jetzt nicht ganz klar, ob dieser Raum auch unterirdisch war oder nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass die hamas unterirdisch sehr viele unterschiedliche Tunnel hat und Räume hat. Also das ist gar nicht so einheitlich. Es gibt auf jeden Fall Bilder von sehr massiv ausgebauten Tunneln mit Betonwänden, aber das ist nur einer der vielen Tunnel, die es da unten gibt. Und es richtet sich einfach auch nach der Funktion dieser Tunnel. Also es gibt Tunnel, die sind wirklich dafür da, Waffen zu lagern. Es gibt Tunnel, die sind dafür da, Waffensysteme auch zu transportieren. Man geht davon aus, dass die mit Gleisen ausgelegt sind, um schweres Gerät von A nach B zu transportieren. Manchmal sogar automatisiert. Es gibt Strom, es gibt sicher da unten auch so etwas wie Räume zum Überleben, also quasi die dann auch schon vielleicht wie Wohnzimmer oder wo man was kochen kann, wo man auf die Toilette gehen kann, wo man sich duschen kann. Also es gibt da je nach Funktion, die unterschiedlichsten Räume. Also man geht davon aus, dass die Hamas sich da über die Jahre sehr professionalisiert hat und das sehr perfektioniert hat. Und dann gibt es aber auch Tunnel, das sind zum Beispiel die, die nach Israel führen, die eher Angriffszwecken dienen. Die sollen sehr provisorisch angelegt werden, weil sie quasi nur dem einmaligen Zweck dienen, einen Angriff auf Israel zu starten. Es ist gerade unklar, ob es so einen Tunnel auch gab bei dem letzten Angriff, weil Israel ja versucht hat, mit seiner Iron Wall also dem Zaun, auch quasi unterirdisch das zu unterbinden, dass da Tunnel gegraben werden können. Aber da gab es zuletzt meines Wissensstands noch keine gesicherten Informationen, ob das möglicherweise durchbrochen wurde, auch für einen Tunnel, der in Richtung eines Gebuts geführt haben soll. Auf jeden Fall kann man diese Beschaffenheit der Tunnel einfach nicht verallgemeinern, sondern das Aussehen richtet sich einfach sehr nach dem Zweck.
0: Aber so wie du das beschreibst, müssen wir uns das eher als eine kleine Untergrundwelt vorstellen mit verschiedenen großen Errichtungen, Bunkern, nicht nur einfachen Tunneln. Sag mal, wie sind denn diese Tunnel überhaupt entstanden und wann sind sie entstanden?
1: Die Tunnel, die gibt es schon länger als die Hamas, das kann man ganz eindeutig sagen mhm. und der ursprüngliche Zweck war vor allem der Schmuggel. Da gibt es Berichte, dass es bereits seit den 60er Jahren oder spätestens seit den 80er Jahren von Beduinen-Clans, die im Gebiet der Gaza-Ägypten-Grenze gelebt haben, erste Tunnel gebaut wurden, um dort Waren zu schmuggeln, in späterer Folge auch Waffen. Davon geht man aus, davon geht man schon lange aus und das waren sehr einfache Tunnel, oft mit den einfachsten Werkzeugen gebaut unter den schwierigsten Bedingungen natürlich für die Arbeiter, aber relativ einfach und mit wenig Kostenaufwand eigentlich zu bauen und Israel hatte ja für viele Jahre auch den Gazastreifen besetzt. Nach dem Abzug Israels gab es ja auch eine Blockade für eine Zeit, also je nachdem auch wie die politische Lage war, war der Schmuggel durch diese Tunnel mal mehr und mal weniger wichtig. Und zum Teil ging es auch darum, also ich habe Fotos gesehen, wie da Kühe, also Kälber durch diese Tunnels geschmuggelt werden, also wo es wirklich um lebenswichtige Güter ging. Andererseits der Vorwurf, dass dort nicht nur lebenswichtige Güter geschmuggelt werden, der steht schon so lange im Raum, solange es die Tunnel gibt.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass die Hamas durch diese Tunnel Waffen transportiert, dass es auch Gleise gibt, um schweres Geschütz zu transportieren, dass es größere Räume gibt, um unter anderem Geiseln in Haft zu behalten dort. Dienen denn diese Tunnel auch als Kommandozentrale oder als Basis der Hamas?
1: Man kann davon ausgehen und zwar deshalb, weil man einfach verstehen muss, dass diese Tunnel eine ganz zentrale Funktion für die Hamas erfüllen. Ich habe schon gesagt, Israel hat sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Die Hamas hat die Macht ergriffen nach Wahlen im Jahr 2006 und hat dann diesen Ausbau dieser Tunnel vorangetrieben. Und zwar da ging es dann weniger um die Tunnel zum Schmuggel, sondern eben sehr stark um strategische Ziele zu erfüllen. Und da muss man einfach wirklich sagen, aus der Sicht der Hamas war das quasi, so wird es zumindest dargestellt, der einzige Weg. Denn über Himmel und Meer und auf dem Boden haben sie gar keine Möglichkeit, Waffenlager zu errichten oder sonstige strategische Ziele zu verfolgen. Also ihren Kampf sozusagen aus ihrer Sicht in den Untergrund zu verlegen, wird oft als logische Schlussfolgerung und als strategische Mittel zum Zweck erwähnt. Und damit kann man auch davon ausgehen, dass dort alle möglichen strategischen Funktionen erfüllt werden unterirdisch, weil man dort quasi einfach nicht sichtbar alle möglichen Pläne verfolgen kann, Waffen lagern kann und eben auch Absprachen wahrscheinlich treffen kann.
0: Stimmt es, dass diese Tunnel unter kritischen zivilen Einrichtungen wie Krankenhäusern liegen und dass die vielleicht auch absichtlich darunter gebaut werden, um die Bombardierung zu erschweren?
1: Der Gasestreifen ist extrem dicht besiedelt. Also man muss einfach davon ausgehen, dass diese Tunnel auch unter zahlreichen zivilen Einrichtungen verlaufen. Eine Frage ist, verlauft der Tunnel unter einer zivilen Einrichtung oder gibt es auch Tunnelschächte, Eingänge, Ausgänge, die auf dem Gelände ziviler Einrichtungen liegen? Diesen Vorwurf, gibt es ja auch. Und auch ganz aktuell will Israel einen Tunneleingang am Gelände des Krankenhauses Al-Shifa gefunden haben. Der Tunnel ist mit Elektrizität. The tunnel is mehr down more than 20 meters down. A door that is bulletproof, it's explosives proof, so it's a covert tunnel so nobody can find it. Da warten wir jetzt noch auf Neuigkeiten, wo dieser mutmaßliche Tunneleingang hinführt. Auf jeden Fall den Vorwurf gibt es lange und er wurde auch schon von unterschiedlichen Seiten immer wieder bekräftigt. Zuletzt auch in einem Standardinterview mit dem Palästinenser Hilfswerk, mit dem ehemaligen Chef des Palästinenserhilfswerks Unrawar. Der hat meiner Kollegin Maria Stärkli in Israel erzählt, dass zu das seiner Amtszeit man Tunnel in Schulen gefunden hat und das natürlich aufs strengste verurteilt.
0: Was das für die Zivilisten in Gaza und das israelische Militär bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
1: Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt.
0: Die Tunnel der Hamas, sie laufen auch unter vielen zivilen Einrichtungen und Gebäuden. Flora, Mori, was macht es denn so schwer, diese Tunnel aufzuspüren?
1: Die zu finden, das ist schon mal eine große Herausforderung. Das sind oft sehr kleine Eingänge. Ich kann mich an einen Bericht erinnern, dass die manchmal unter einer Waschmaschine stehen. Also man muss wirklich sozusagen die ganzen Wohnungen ausräumen und wirklich überall nachschauen. Also das ist die eine Herausforderung, dass man die Tunnelschächte und Eingänge findet aber es gibt auch die zweite Herausforderung, weil die Tunnel der Hamas, davon geht man aus, haben alle mehrere Eingänge. Das heißt, selbst wenn man einen Tunnelschacht quasi findet, bedeutet das noch nicht, dass man den genauen Verlauf des Tunnels kennt und damit einfach auch noch nicht alles weiß, was man wissen müsste, um diesen Tunnel zu eliminieren. Aber ansonsten kann man auch sagen, dass es auch deshalb so schwierig geworden ist, weil das ja wie eine Spirale ist. Hamas baut diese Tunnel, wir haben schon darüber gesprochen, seit bestimmt mehr als 15 Jahren. Israel versucht diese mindestens genauso lange schon zu zerstören und versucht Techniken zu entwickeln, um diese zu finden. Und desto erfolgreicher Israel dabei ist, Tunnel zu finden und zu zerstören, desto tiefer wird die hamas neue Tunnel graben, weil desto tiefer, desto schwieriger sind sie auch zu ermitteln.
0: Wie geht das Militär dabei vor, diese Tunnel zu finden?
1: Von dem, was ich zuletzt gehört habe, sind die Bodentruppen eben sehr damit beschäftigt, in den eroberten Gebieten danach zu suchen. Ich habe gehört, dass eine der Technik, die am effizientesten funktioniert, um einen Tunnel zu finden, ist tatsächlich über Rauchgranaten, dass man schaut, wo der Rauch noch aufsteigt. Dann gibt es auch technologische Möglichkeiten, quasi über Schallwellen, Hohlräume im Boden zu finden oder Satellitenaufnahmen, eben Niveauunterschiede festzustellen. Welche genau da zur Anwendung kommen, ist nicht klar. Es gibt aber auf jeden Fall viele Konflikte auf der Welt, wo Tunnel eine Rolle spielen. Und ich glaube, da tauscht man sich auch aus. Ein Beispiel ist zum Beispiel an der USA-Mexiko-Grenze. Auch da kommen Technologien zum Einsatz, um mögliche Tunnel zu finden. Und man kann davon ausgehen, dass solche Technologien auch im israelischen Militär eingesetzt werden.
0: Trotz dieser technologischen Möglichkeiten hast du gesagt, dass die Bodentruppen selbst damit beschäftigt sind, diese Tunneleingänge zu finden. Was macht denn diese Tunnel für die Bodentruppen so gefährlich?
1: Der Tunnelschacht und der Tunneleingang allein bieten schon große Herausforderungen. Zum Beispiel geht man davon aus, dass die Hamas all diese Tunneleingänge mit Sprengfallen versehen hat, die möglicherweise auch sagen, ferngesteuert sind. Also das ist natürlich höchst gefährlich, da eigene Soldaten hineinzuschicken. Das ist einmal das Eine. Selbst wenn es keine Sprengfallen gäbe oder diese eliminiert würden, ist es extrem gefährlich, Soldaten in die Tiefe zu schicken, weil wir haben vorher nicht darüber gesprochen. Aber diese Tunnel, man schätzt, sind circa maximal zwei Meter hoch und ein Meter breit, und da kann man höchstens quasi im Gänsemarsch hintereinander gehen. Also die Person, die da als erstes reingeht, die ist extrem gefährdet von der Gegenseite angegriffen zu werden. Also das ist auch ein Grund, warum man da nicht leichtfertig Menschen hineinschickt. Und die israelische Armee scheint sich derzeit vor allem mit Hilfsmitteln zu helfen. Das eine sind Roboter, die man in die Tiefe schickt, die dafür gemacht worden sind, auch solche Sprengfallen und Hinterhalte zu identifizieren. Das andere sind besondere Bomben, die Israel dafür entwickelt hat. Emulsia heißt das auch oder Schwammbombe. Mhm. Und das dürfte Gel sein, das man in die Tiefe quasi hineinlässt und das dann detoniert. Und zwar dabei, wenn sich diese Chemikalien mischen, eigentlich so ein Schaum entsteht, der den Tunneleingang oder den Tunnelschacht versiegeln kann.
0: Du hast vorhin schon die Geisel erwähnt, die ältere Dame, die da befreit wurde die dieses Tunnelnetzwerk als Spinnennetz bezeichnet hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass noch mehr Geiseln in diesen Tunneln gefangen sind, wie will man denn diese mehr als 200 Geiseln befreien, die die Hamas angeblich dort gefangen hält unter der Erde?
1: Es gilt als nicht besonders populäre Option, Soldaten in die Tunnel der Hamas zu schicken. Wir haben das eben schon erwähnt, Israel würde seine Oberhand sehr schnell verlieren. Und im Tunnel wäre es dann quasi eins gegen eins. Man braucht dafür hoch ausgebildete Soldaten. Man braucht dafür extra Ausrüstung, um zu atmen, um zu sehen, um zu navigieren. Also es ist eine sehr unbeliebte Option, Soldaten dieser Gefahr auszusetzen. Aber natürlich spielen die Geisel bei dieser Rechnung eine große Rolle. Und das ist eine der Expertenmeinungen, die ich mehrfach gehört habe, dass wenn man die Soldaten da reinschickt, dann sollte das zu dem Zweck sein, die Geiseln zu befreien. Unklar ist, an welchem Stand da die Planungen sind. Also meines Wissens nach alle öffentlichen Äußerungen des israelischen Militärs sind derzeit noch dahingehend, dass man versucht, das wirklich zu vermeiden.
0: Eine Kritik, die Israel eigentlich dauernd zu hören bekommt, ist, dass man sehr viele zivile Opfer für die Befreiung dieser Geisel in Kauf nimmt. Zivile Opfer auf Seite der Palästinenser. Sehr viele tausende Menschen sind durch Bomben bereits gestorben. Wie geht denn das Militär bei der Zerstörung der Tunnel vor, ohne selbst entweder in den Tod zu laufen oder andererseits eben noch mehr Zivilisten in Gaza zu töten?
1: Schon bei der letzten Bodenoffensive 2014 haben die Tunnel der Hamas eine große Rolle gespielt. Und Israel war damals sehr überfordert, eben einerseits sie zu finden, andererseits eigene Soldaten da reinzuschicken und drittens auch diese Tunnel wirklich zu zerstören, sodass sie nachhaltig zerstört werden und nicht einfach wieder neu nachgebuddelt werden können. Und diese Herausforderungen, die bestehen natürlich noch immer und einer der Wege, wie Israel in der Vergangenheit und auch heute solche Tunnel zerstört, ist eben auch durch Luftangriffe oder durch lokale Sprengungen, aber insbesondere die Luftangriffe sind natürlich, je nachdem auch welche Waffen da zum Einsatz kommen, aber da gibt es auch sehr, sehr massive und zerstörerische Waffen, die für alle Zivilisten im Umkreis potenziell tödlich sind, Israel wird vorgeworfen, solche Bomben bereits eingesetzt zu haben und damit auch den Tod von sehr vielen Zivilisten in Kauf genommen zu haben. Das Dilemma ist einfach folgendes. Die Tunnel der Hamas werden militärisch eingesetzt und sind damit auch ein militärisches Ziel. Und Israel hat das auch erklärt. Es will die Tunnel der Hamas zerstören. Aber wie wir schon besprochen haben, diese Tunnel verlaufen unter zivilem Gebiet und daher ist das einfach eine sehr, sehr heikle Angelegenheit der Abwägung, weil das humanitäre Recht natürlich auch verlangt, dass es eine gewisse Verhältnismäßigkeit gibt zwischen dem militärischen Ziel und dem Kollateralschaden, der dabei entsteht. Israel ist natürlich sehr bemüht, den möglichst gering zu halten. Das wird versucht, indem Zivilisten vorgewarnt werden, indem Evakuierungsanordnungen ausgesprochen werden, Dennoch muss man sagen, ist der Gazastreifen ein sehr, sehr gefährliches Gebiet für Zivilisten derzeit. Es gibt immer wieder den Vorwurf, nirgendwo gibt es einen sicheren Ort. Das könnte mitunter einer der Gründe sein, warum die Evakuierungen nicht vollständig verlaufen. Zum anderen gibt es den Vorwurf an die Hamas, dass sie Zivilisten aufruft, ihre Häuser nicht zu verlassen. Und das erklärt sich ja mitunter auch, warum so viele Zivilisten in diesem Krieg leider schon gestorben sind.
0: Das klingt wirklich nach einer auswegslosen Situation für die Zivilisten in Gaza. Gibt es denn überhaupt keine Möglichkeit, wie man diese Tunnel räumt, ohne dass man gleichzeitig auch die Zivilisten, die über diesen Tunnel leben, gefährdet?
1: In Expertenkreisen gibt es Überlegungen, wie man die Tunnel denn zerstören könnte, ohne so viele Luftangriffe, ohne die eigenen Soldaten in die Tunnel zu schicken. Und da habe ich auch eine sehr gewagte Theorie gehört von einer israelischen Expertin, die auch mit dem Militär eng zusammenarbeitet. Und die hat davon gesprochen, dass man derzeit überlegt, ob man nicht den Gazastreifen quasi von Meeresseite her, also von der Küste her, anbohren könnte, unterirdisch, also unter Wasser eigentlich, und Meereswasser durch diese Bohrungen mit hohem Druck in die Tunnel leiten könnte und damit quasi das ganze System mit Meereswasser zu zerstören. Das ist aber meines Wissens nach nichts weiter derzeit als eine Theorie oder eine Möglichkeit, die unter Experten besprochen wird.
0: Ich denke, dieser Theorie sieht man ja schon, wie verzwickt und wie aussichtslos auch irgendwie die Lage ist. Was sagen denn Experten? Ist es überhaupt möglich, die Tunnel der Hamas zu zerstören?
1: Es gibt sehr viele Experten, die Israel dazu auffordern, die Tunnel zu zerstören. Denn die Tunnel sind ein zentraler Teil der Hamas-Strategie. Zum anderen warnen auch wirklich viele Experten und ich habe sehr viele solche Stimmen auch gehört, die sagen, das Tunnelsystem ist schlichtweg so groß, dass es wie kaum zu zerstören ist, vor allem ohne einen hohen Blutzoll unter Zivilisten. Also das ist auf jeden Fall eine sehr umstrittene Frage und auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass wenn Israel dieses Vorhaben vorantreibt, dass es mehrere Monate dauern wird.
0: Wenn Israel, die Zerstörung der Tunnel, gelingt. Wäre das das Ende der Hamas oder kann das Ende der Hamas auch ohne die Zerstörung der Tunnel gelingen?
1: Sollte es gelingen, das Tunnelsystem in weiten Teilen wirklich zu zerstören, dann würde das natürlich den kämpferischen Fähigkeiten der Hamas einen großen Schlag versetzen und die massiv dezimieren. Ein weiterer Teil ist natürlich die ganze Frage, der Unterstützung der Hamas. Und ich denke, dass solange viele Zivilisten sterben und solange das Leben im Gazastreifen derart aussichtslos ist, werden Extremisten dort immer einen fruchtbaren Boden finden.
0: Flora Mori, vielen Dank für deinen Bericht. Gerne. Noch mehr über die schwierige Lage in Gaza und den Konflikt zwischen Israel und Hamas lesen Sie auf der Standard.at und verpassen Sie auch nicht unsere Thema des Tages folgen dazu. Wenn Sie unsere Arbeit hier beim Podcast oder generell beim Standard unterstützen wollen, dann können Sie das am besten über ein Standard-Abo machen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at Jetzt geht's gleich weiter mit dem Meldungsüberblick, da sprechen wir unter anderem darüber, wieso Männer besser nicht so viel am Handy sein sollten. Wir sind gleich zurück. Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Die Inflation in Österreich geht weiter zurück. Im Oktober lag sie bei 5,4 nach 6 im September. Das ist der tiefste Wert seit Jänner 2022. Grund dafür ist, dass Treibstoffe deutlich günstiger als im Vorjahr sind. Außerdem haben sich die Preisanstiege insbesondere bei Nahrungsmitteln und bei Möbeln abgeschwächt. Doch es sind nicht immer höhere Verkaufspreise, die zu der üppigen Inflation in Österreich führen. Oftmals versuchen Hersteller auch, Verteuerungen dadurch zu verschleiern, dass weniger Packungsinhalt zum selben Preis angeboten wird. In diesem Fall spricht man von Shrinkflation. Laut dem Verein für Konsumenteninformation langen immer mehr Beschwerden ein. Vorrangig werden geringere Packungsinhalte bei Lebensmitteln moniert, gefolgt von Wasch- und Spülmitteln, Toilettenpapier und Küchenrollen sowie Kosmetik- und Hygieneartikeln. Zweitens: Klimaschutzbewegungen weltweit stehen zunehmend in der Kritik. Allerdings nicht aufgrund von Klimaschutzaktionen, sondern aufgrund der zunehmenden Äußerungen zum Krieg zwischen Israel und Hamas. Ende November erschien zum Beispiel ein Posting des internationalen Instagram-Accounts von Fridays for Future. Darin warfen die Organisatoren Israel einen Genozid an Palästinensern vor. Sie sprachen von einem Apartheid-System und bezichtigten westliche Medien der Lüge. Zugleich posierte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg mit pro-palästinensischen Bannern und zeigte sich auf Demos mit Palästinensertuch. Kritik für die politischen Äußerungen gibt es jetzt nicht nur auf sozialen Medien, auch innerhalb der Organisation gibt es viel Widerspruch. Viele Länderorganisationen distanzieren sich von der Jugendbewegung, darunter auch Fridays for Future Österreich. Die Sorge der KritikerInnen, Fridays for Future und andere Klimaschutzbewegungen verlieren den Fokus auf den Klimaschutz und schwächen sich und ihrem Ansinnen damit selbst. Und drittens, Männer aufgepasst, zu viel Handynutzung schadet der Spermienproduktion. Das geht aus einer neuen Studie der American Society for Reproductive Medicine hervor. Junge Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, die laut eigenen Angaben ihre Telefone mehr als 20 Mal am Tag benutzen, haben demnach ein um 21% höheres Risiko für eine niedrige Spermienzahl. Dazu kommt ein um 30% höheres Risiko für eine niedrige Spermienkonzentration. Der Untersuchungszeitraum begann bereits im Jahr 2005, damals war die Nutzung von Mobiltelefonen noch nicht so weit verbreitet und auch andere Netztechnologien herrschten vor. Dadurch war es möglich, den Zusammenhang zwischen Häufigkeit der Nutzung und Samenparametern über verschiedene Zeiträume zu untersuchen. Insgesamt 13 Jahre bis 2018. Zumindest eine gute Nachricht ließ sich durch den großen Studienzeitraum aber ablesen. Mit immer besser werdender Technologie wurden die Auswirkungen auf die Spermienzahl schwächer. Abseits von Mobilfunk bedrohen allerdings noch viele andere Faktoren die Qualität von Spermien. Seit den 1970er Jahren hat die Qualität um mehr als die Hälfte abgenommen. Es gibt zahlreiche Erklärungsansätze dafür, vom Aufkommen von Wegwerfwindeln mit den darin enthaltenen Weichmachern bis hin zu Östrogenen im Abwasser durch die Verbreitung der Pille. Mehr zu diesem Spermageddon, wie es genannt wird, und alle aktuellen News zum Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und zum Schluss noch ein Hörtipp für Sie. Unser Schwesterpodcast Edition Zukunft beschäftigt sich heute mit dem Gas Methan. Dieses Treibhausgas erhitzt die Welt rund 80 Mal stärker als CO2. Neue Maßnahmen sollen die Methanemissionen nun drücken. Welche das sind und was sich die Klimaforscher davon erhoffen, das hören Sie in Edition Zukunft, überall wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages und unsere anderen Podcasts, schicken Sie uns das gerne an podcast.at. Wenn Sie dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen unsere Podcasts hören, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder hinterlassen Sie einen netten Kommentar, darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Ich bin Scholz Wilhelm, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Lohnt sich das? Der Spannard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.